0: Está começando o Feijuca Cultural.
1: Salve, salve! Começando mais um Feijuca Cultural. Aqui quem fala é o Alê. E junto comigo eu tenho a mais bela das pretas, Aline.
0: Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um episódio.
1: E a gente gostaria né, de iniciar esse episódio agradecendo a recepção que a gente vem tendo com, com esse projeto. O nosso primeiro episódio aí já teve uma quantidade de de execuções que surpreendeu bastante a gente. Assim, só para contar para vocês, eu já participei de quatro podcasts diferentes ao longo da da minha vida. E e assim, para um primeiro episódio, sem ninguém estar com apoio aqui de patrocínio, de algum grande portal, um aporte de de nenhuma pessoa ou, ou empresa que seja representativa na mídia e ter a quantidade de de execuções que a gente teve realmente foi uma coisa muito bacana, eu fiquei bastante feliz com isso e assim, agradeço demais a a todo mundo aí que que mandou uma mensagem, que que deixou um recado lá no nosso Instagram, enfim, é, dizendo que gostou do projeto que está já esperando pelo segundo enfim, chegou aqui o segundo episódio muito legal, né Preta?
0: sim, estamos muito felizes com, com este retorno né? porque como deixamos muito claro no primeiro episódio a ideia é justamente essa, é ter ali um momento de troca, de partilha, sem verdades absolutas
1: é, é simplesmente isso Enfim, sem mais delongas, a gente estava discutindo nos últimos dias aqui, a e El sobre algumas coisas que a gente vem né, lido na internet, e até algumas situações que a gente tem presenciado e e lido a a respeito também, que, assim, para você que já já viu a capa, já sabe qual é o título do episódio, talvez tenha ficado um pouco surpreso também com com o título mas realmente cabe a gente discutir né? será que realmente a gente deve comemorar a a vitória de toda e qualquer pessoa preta independente do contexto, independente da situação porque assim, vocês vão entender o contexto a partir do, do quanto a gente vai aqui discorrer sobre o tema mas assim, a gente tem sido condicionado né, ao longo das gerações, ao longo dos anos, a viver um um processo né, de silenciamento, né, de invisibilidade. E aí quando a gente começa a ver coisas acontecerem, ver pessoas pretas estarem em lugares onde não não se imaginava estar antes. Claro, para quem tem ali uma uma consciência de classe, tem um entendimento sobre, sobre toda essa luta, evidentemente, traz uma felicidade, traz pra gente uma sensação de vitória, mas existe os seus seus perigos, assim, existem as suas armadilhas dentro dessa situação. Inclusive, né, Preta, a gente tava falando que, assim, o que levou a gente a querer falar sobre isso foi um texto que a gente viu que fala mais no âmbito corporativo, lembra?
0: É exatamente este o o nosso tema, a nossa pauta de hoje, né? Porque... Nós não comemoramos todas as vitórias de pessoas pretas, mas assim deixando, acho que acima de tudo é, é importante iniciar essa pauta, né, dizendo que tanto eu quanto o Ale temos, né, algumas divergências, mas temos uma algo que é inco- que é comum, né, que, que é esclarecer que nós torcemos, né, vibramos e queremos. Sim, né? Tudo que nós mais queremos na vida é ver todas as pessoas pretas vivendo bem. É, desde as mais conscientes até outras que não. Mas dizer que nós torcemos para que todos sejam bem-sucedidos no que fazem já é uma grande diferença.
1: Sim, porque, por exemplo, se nós pensarmos no, amb- no âmbito corporativo, onde originou essa ideia do que a gente quer falar, é. Pensam só a seguinte coisa, existe toda uma, uma frente, né? uma frente ampla aí acontecendo no mundo, no mundo corporativo, onde se fala muito de diversidade, inclusão, é, a gente tem aí visto aí diversas empresas abrindo vagas afirmativas, então por exemplo, tem vagas que é só para mulheres, tem vagas que é só para mulheres pretas, tem vagas aí abertas... É, exclusivamente para pessoas da comunidade LGBTQIA e para pessoas pretas, enfim. Isso não deixa de ser uma vitória, muito pelo contrário, eu acho isso algo muito bacana, até porque a gente entende que o mercado de trabalho, é, assim como tudo que gira em torno da sociedade, ela tá dentro de, de uma estrutura de, ra- de, de racismo, né? Existe um, um racismo estrutural que, que torna tudo mais difícil para uma pessoa preta. E quando nós é, vemos empresas dedicando vagas nesse sentido, isso abre um leque de oportunidades e, e, e começa a abrir as portas de alguma forma para pessoas que, de repente, para uma vaga que não tivesse esse viés, teria uma dificuldade enorme de, de conseguir né, obter êxito em conseguir esse emprego. Porém, existe um, um perigo nesse, nesse fato, né? Primeiro porque, assim, no que diz respeito a a olhar sobre a perspectiva da empresa, você abrir espaço para uma discussão e para o acolhimento voltado para diversidade e inclusão não pode se restringir apenas, por exemplo, o que a gente colocou aqui, a questão das vagas afirmativas. Porque, por exemplo, se você está numa empresa, né, uma empresa que tem ali um, um, um grupo de colaboradores dos quais a maioria não tenho o menor entendimento sobre essa questão racial, social... Sobre o porquê da própria empresa estar partindo para uma linha de abrir vagas afirmativas... E digamos que essa quantidade de pessoas seja a maioria ali dentro da corporação. Beleza, foi aberta ali a vaga afirmativa... Foram aprovadas pessoas dentro do que foi colocado ali como afirmativo... E aí, como é que fica essa pessoa dentro da empresa... Será que ela vai ser bem acolhida? Será que as pessoas vão entender que apesar da vaga ser afirmativa, essa pessoa foi contratada porque ela tinha, de fato, competência para assumir aquela vaga? Ou vai ficar sempre com aquele pré-conceito de que aquela pessoa só está lá dentro porque ou ela ela era preta, ou ela... é uma mulher, ou, ou, ou ela é gay, enfim, tem esse, esse ponto, né? essa perspectiva que tudo bem ela é um pouco mais ampla, mas puxando um pouquinho mais para a nossa pauta olhando sobre a perspectiva do, do indivíduo, entenda uma coisa, é, eu acho que isso, né talvez as pessoas não, não, não vejam com essa exatidão, porque já está 100% inserido nisso, mas existe um grande princípio do capitalismo, que é Você pode ser bem-sucedido na empresa que você trabalha, você pode angariar os melhores cargos possíveis, mas sempre terá uma pessoa acima de você ganhando muito mais do que você e que só está permitindo você chegar onde você está chegando porque você gera muito mais lucros do que o seu salário propriamente dito. E aí tem outro ponto. A maioria dessas empresas que abrem vagas afirmativas e que trazem pessoas aí que são marginalizadas e que que estão aí sofrendo com com racismo geracional e tudo mais, a maioria dos donos dessas empresas são homens brancos, com corpo padrão, que já vem de uma família rica e que provavelmente herdou aquela empresa ou ou riqueza suficiente para abrir aquela empresa aonde será que realmente é é o limite da diversidade e da inclusão? Até onde, de fato, é uma vitória uma pessoa preta estar dentro de uma empresa onde ela vai poder crescer até um determinado ponto e daquele ponto adiante ela não vai poder ir porque não será, digamos assim, possível porque existe uma estrutura da qual não será mexida ali na ponta do iceberg. Esse é é apenas um ponto para pensarmos, por exemplo, que assim... Ok, todo mundo precisa trabalhar, né? pelo menos nós que somos pobres, a gente precisa trabalhar, mas será que realmente é uma vitória, posto que você só está fazendo parte de, um, de uma estrutura que já tem o seu, o seu dono e mais do que isso... O quanto também disso não é só para inglês ver, né? Olha que legal, a empresa XPTO tem vagas afirmativas para pessoas pretas. E aí você olha, por exemplo, a a, a propaganda dos produtos que essa empresa produz e não tem nem sequer uma pessoa preta no comercial. Pegando esse esse, esse recorte do mundo corporativo, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
0: acho que é é importante a gente refletir que, que o sucesso individual... né? De, de um preto de uma preta é, ele nem sempre vai se tra- é, nem sempre se traduz em um sucesso coletivo né e o sistema já descobriu isso é, e, 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 ao, e ao descobrir isso ele aprimorou sua forma de explorar as pessoas pretas né então quando dentro disso que você falou né sobre as vagas afirmativas é, a diversidade dentro da empresa ela faz parte de um sistema porque assim, a, a elite ela vai ter sempre a necessidade de se manter na elite. E eles não vão nunca abrir mão é, dos seus privilégios por bondade. Né? Eles precisam adaptar o mercado. E uma vez que se vê né, assim, fortemente todo um movimento que, tem ocorre, né, que está ocorrendo no Brasil e no mundo, né, porque não é uma realidade brasileira, mas ela é mundial... As instituições brancas, né, que detêm ali o poder, vão sim contratar pretos e pretas. É é como como se estivéssemos num jogo de xadrez, né, então assim, onde você dá o peão para pegar a rainha, né, então assim, não existe bondade nisso, né, é uma forma de, de, de se adaptar ao mercado e fazer com que você tenha cada vez mais lucro.
1: E, e até seguindo com essa parte do mundo corporativo, tem um outro ponto também. Quando eu falei sobre essa questão, como a empresa em si está preparada para receber pessoas que vêm de vagas afirmativas, ou eu diria nem isso, eu diria pessoas que realmente entraram na empresa é, e que divergem ali do padrão, né, do grupo de pessoas que fazem parte ali da corporação... Para a empresa se preparar para isso também, existe também uma uma grande carência de informação e entendimento. O que que eu estou querendo dizer com isso? É que apesar da gente já ter né, colocado aqui, estabeleceu aqui, não existe almoço grátis, e que muito provavelmente lá na ponta do iceberg é, tem uma pessoa ou tem um grupo de pessoas brancas que estão ali, digamos assim, um patamar inatingível, eu ainda gosto de acreditar que deve ter empresas que genuinamente queiram fazer alguma coisa a respeito. Não seria justo da minha parte colocar todo mundo dentro do mesmo saco, apesar da estrutura ainda ser a mesma. O que eu tô querendo dizer com isso? É que, é, no, fim, no fim de contas, ali na ponta do iceberg, na ponta da pirâmide, pode ser que realmente tenham pessoas brancas, é, é, padrão ali e tal, mas que dentro desse grupo de pessoas realmente exista uma vontade de querer fazer alguma coisa diferente, de querer trabalhar de alguma forma isso. Eu gosto de acreditar que sim, que existe um um número considerável de empresas que fazem isso de um jeito legal, de um jeito que existe ali pelo menos uma vontade genuína de de fazer uma, uma inclusão. Porém, até por esse esse tema ser muito novo aqui no Brasil e também por este viés de de entendermos que nem toda empresa realmente está de fato querendo fazer algo voltado de forma genuína para a diversidade e inclusão e só está querendo realmente holofote, só está querendo ser o good guy... No, no no meio da, da mídia e, e existe questões como por exemplo imaginemos né, que nós este, 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 esteja, é, a gente esteja aqui numa numa empresa e, e de repente ocorre ali uma situação de racismo uma empresa que ainda assim né, tem ali uma, uma vontade de, de gerar é, diversidade de gerar inclusão e acontece isso será que essa empresa é, já tem dentro dela escrita ali uma política voltada ...para situações como essa... ...tudo bem... ...o que eu estou falando aqui é de um crime... ...racismo é crime, ponto... ...existe um um jeito muito certo de se fazer... ...e é o que se faz quando alguém comete um crime... ...mas o que eu estou querendo dizer é... ...essa empresa, será que tem... ...um um psicólogo... ...que tem ali uma vivência para poder... ...ajudar a pessoa que foi vítima disso... Será que dentro da empresa existe uma ouvidoria onde uma pessoa pode fazer uma denúncia e uma vez feita essa denúncia que a ouvidoria realmente trate daquilo é, com uma forma justa e imparcial, independente de quem seja a pessoa que está sendo acusada ali na, na denúncia? Porque tem isso também. Vai que de repente essa essa situação que eu tô aqui, né? colocando hipoteticamente, tem a partido do dono da empresa ou de um diretor da empresa? Será que a, a, essa ouvidoria vai tratar com a mesma seriedade se fosse, sei lá, o, o cara da recepção que cometeu um, um ato de racismo? Então, assim, existem muitas coisas que precisam ir além da boa vontade, né? se é que essa é a expressão correta a ser utilizada. É, as empresas que querem fazer alguma coisa voltada para a diversidade e inclusão Precisa primeiramente preparar a, a corporação Culturalmente inclusive Para poder receber pessoas é, que, que, que venham a partir dessas ações Isso eu, eu consigo dizer com uma certa propriedade né, Porque é diferente da Aline, que que é mais voltada profissionalmente para o lado social, para o terceiro setor, esse tipo de coisa, eu já faço mais parte ali de um mundo corporativo mais tradicional, né, no modelo CLT e tudo mais. Então, acabo tendo mais vivência nesse sentido. Então, por isso que, assim, até, claro, por coisas que eu já vi acontecer, me faz enxergar determinados pontos que, às vezes, por incrível que pareça, muitas empresas não conseguem enxergar. Então, no no fim de contas, quando quando nós vemos aí uma uma pessoa entrar numa empresa incrível aí que sei lá, vou citar um nome aqui, a Apple por exemplo, uma pessoa preta conseguiu um emprego na Apple, putz cara, olha aí olha olha os pretos indo pro topo olha os pretos no poder aí fazendo a coisa acontecer, entrando onde nunca ninguém imaginou, mas na verdade ele vai permanecer ali na base da pirâmide, vai ser aquela coisa bonitinha pra postar no LinkedIn tanto da parte da pessoa que foi contratada como talvez até da própria empresa fazendo-se entender de que é um lugar pra todos e na verdade não é, então assim, é, é por isso que eu costumo ser um pouco reticente até por isso da, da pauta aqui, em, em comemorar certas vitórias, porque eu não sei se realmente é uma vitória
0: é, eu acho que se a gente for resgatar na história, isso acontece desde a época da escravidão né? enquanto ali o senhor de engenho ele deixava gente preta entrar na sua casa, fazer sua comida dar o banho né? É o preço que se paga para ter poder. Agora, veja como era a tratativa dos pretos que fugiam. Né? E esses já estavam com violência e nunca jamais iriam ser escravos de casa. Né? Nunca jamais iriam entrar na casa ali desses senhores. Ou seja, né? assim, é... nem sempre um preto que tem um cargo alto dentro de uma empresa branca ele está, de fato, fazendo um bem para a comunidade preta. É, muitas vezes, se não todas, é, são pretos que estão sendo usados para defender e proteger privilégios da branquitude.
1: Exatamente isso. Eu acho que você conseguiu sintetizar super bem aqui tudo o que eu estava falando aqui. No fim de contas, a gente vai estar tá ali defendendo uma marca, um produto, um slogan... Que não nos pertence. E aí, eu, quando eu falo não pertencer, não tô falando nem no sentido literal da palavra, mas assim, é da gente não Não, não, não estar identificado dentro daquilo que nós estamos defendendo. Tudo bem, eu imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente pode pensar, pô, mas o que, que eu posso fazer? Eu preciso trabalhar, né? É, eu preciso trazer meu ganha-pão. E claro, eu eu também trabalho, eu também não vivo de podcast. né? Eu também pertenço a a uma corporação ali, eu também estou trabalhando para uma empresa. Mas eu acho que é aí que acaba tendo esse lance do coletivo que você falou, né? Quando a gente, de repente, não consegue fazer o bem para a nossa comunidade, a gente acaba, assim, não sei se essa é a palavra correta, mas a gente acaba se conformando e poder defender a nossa família, por exemplo, de poder dar uma condição melhor para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para um pai, para uma mãe, enfim. né? Porque aí aí você pode me corrigir se eu estiver errado aqui na minha linha de raciocínio. Porque aí, por exemplo, se nós realmente pensássemos de uma maneira organizada, de uma maneira pensando realmente em mudanças para o futuro... Aí pode ser que, que, que tudo isso possa valer a pena. Porque se, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa super bacana, tô ganhando super bem e tal, e, e, e eu começo a preparar meus filhos para ter um estudo, para ter, sabe, uma profissão legal, e aí sim ele pode ter a chance de ser protagonista é, no mundo corporativo, aí sim, aí é uma semente que a gente está plantando. Não sei se você concorda com essa linha que eu estou colocando aqui.
0: É claro que, que assim, né? ser um preto ou uma preta dentro de de uma uma grande empresa multinacional, ele faz parte desse sistema né, que que a gente mencionou aqui e e é um sistema que vai gerar cada vez mais lucro, não para a nossa comunidade preta, né, mas para a elite. E e a única forma né, que que nós temos de virar o jogo é, é passarmos a criar coisas e gastarmos com os nossos. E é claro que eu entendo que isso não é tão simples assim. Né? Não, não, é, não é algo tão fácil e simples e que, e que, e que vai acontecer da noite para o dia. Né? Mas, mas é isso. Assim, no, é, acho que, que só tem uma. Começa, começa a ter uma grande mudança quando este preto, esta preta ou o pobre né, ali o pardo, ou até mesmo ali com, com a pele branca, com, com menos melanina, enfim, é, o periférico, ele começa ele a ter, ele tem uma consciência de claro, Né? Opa, beleza, eu, consi- eu consegui atingir um, um, um cargo legal, um salário legal nessa empresa, mas ele ter consciência de quem ele é, né? de onde ele veio, e quem são os eles? Aí sim a gente começa talvez ter, ter uma mudança nisso Mas como eu disse Não é tão simples assim né? Eu acho que, que uma das coisas Que durante a pandemia Me fez refletir muito é, quando, quando nós nos vimos com, com, a, com a pandemia Com a quarentena Lojas fechadas é, essas, né, essas, essas grandes Lojas aí comerciais é, né, e tivemos muito o incentivo de e aí pessoas t- que tiveram que se reinventar em casa criando uma renda extra porque alguns até pô, ficaram desempregados e, e aí se discutiu muito sobre você né, investir ali o, o seu dinheiro no, no comércio local do seu bairro né? então assim n- não precisa ir comprar o, o hambúrguer, o lanche do McDonald's, você pode comprar do um comerciante aqui do seu bairro que começou ali fabricar o hambúrguer artesanal né, para que ir em, em grandes lojas Esse você pode comprar na lojinha do seu bairro e, e a, gente, né, a gente começou na, na, nas redes sociais levantou-se muito essa temática principalmente na pandemia e, e é um pouco muito sobre isso é, porém, eu entendo que, que não é tão simples assim, né? não é tão fácil a gente se desvincular desse sistema é, consumista e capitalista, que não, né? sistema capitalista e consumista que, que não vai que é imposto. Né? E, e isso é imposto desde desde, desde nosso nascimento.
1: E, e, assim, se a gente for abrir o leque né, sobre essa questão de entender... o que é ou não uma vitória de uma pessoa preta, ou se essa essa tal vitória seja algo digno de comemoração, admiração e respeito, existe toda uma uma amplitude né, para isso. Porque assim, quando você fala, por exemplo, que não é uma coisa tão simples, além de tudo que a gente já sabe e tudo que até você trouxe aqui, Existe um, um outro fator, é que nem toda pessoa preta tá interessada nisso Ou se preocupa com isso, ou quer isso, melhor dizendo A, Acho que para todos nós, né para quem tá ouvindo aqui o um podcast E tem as suas próprias vivências Sabe que nem toda pessoa preta tem qualquer engajamento com uma causa Ou, ou se preocupa com isso, ou, ou até mesmo se vê com uma pessoa preta e aí acaba dificultando toda uma ação que, que, que já é difícil por si só. Por exemplo, recentemente, a gente teve aí, aos olhos né, da, da mídia, da, da, de, de tudo mais aí, pessoas pretas que, assim, que agem contra o seu próprio povo. Eu posso citar aqui o, o Sérgio Camargo, né, o, o ex-presidente ali da, da Fundação Palmares, que tudo que fez foi um desserviço ao povo preto, é uma uma pessoa que está ali envenenada por um ódio a a uma visão política contrária ao que ele acredita e e aí ele minimiza tudo, Ele, ele, ele cria ali um mundo fantasioso dele onde ele afirma que racismo é mimimi, que racismo é coisa da esquerda E é um cara que assim Nada do que ele fala Nada do que ele ele traz É é, é feito em benefício do povo preto Porque ele acaba colaborando Até pra, na verdade pra, Pra reforçar essa estrutura o outro cara que eu posso citar aqui também... É o Fernando Holliday... Que é para mim... Tá na mesma vibe ali do, do Sérgio Camargo... São pessoas aí que... Estiveram aí no, no mundo político... né? Graças a meu bom Deus... Nenhum dos dois foram eleitos nessa última eleição... Assim... Estiveram no meio... E propagaram uma ideia que vai totalmente contra tudo isso que a gente tá falando aqui... E, aliás... Contra toda a causa na verdade... Da, do povo preto brasileiro. então assim caras como esse por exemplo, eu jamais vou comemorar uma vitória uma conquista desses caras porque a, as conquistas e as vitórias deles é torna mais difícil a, a, a vida de quem pensa como nós é, um cara caras como esse sabe é, é claro eu não, não tô dizendo não tô aqui pregando o ódio não tô aqui pregando que os caras têm que viver na, na merda né não é isso? Mas eu eu não quero que esses caras ganhem visibilidade Porque a visibilidade deles vai totalmente contra o que a gente acredita e luta Outro exemplo que eu posso dar aqui, aí pensando num mundo artístico O Kanye West, um rapper super famoso, um exímio produtor musical Não posso dizer que ele não é talentoso porque ele é, ele é um, um artista talentoso Mas pelo amor de Deus, cara Olha as coisas que esse homem tem feito ao longo dos anos, as coisas que ele ele tem dito, as coisas que ele vem defendendo. Então, sabe, caras como esse, esses, eu não não posso comemorar, eu não não, não posso ver com bons olhos um crescimento de caras como esses por conta das consequências de que esses caras podem gerar ganhando poder, ganhando visibilidade, ganhando fama, enfim...
0: Só, não não necessariamente né, nesses nomes que você citou, mas conforme falamos muito né, sobre sobre esse sistema capitalista, sobre a questão da elite branca, né, da da elite ser branca, dos grandes empresários e e donos né, que que empregam no mundo corporativo, serem pessoas brancas e que um preto uma preta, ao entrar nessa empresa e, e né, desenvolver ali, crescer e ter um bom cargo e ter ali né, um, sal, um bom salário, é o que eu falei, é importante a gente deixar é, pensar que o bacana disso é, é ele ter essa consciência de classe, né? é, 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 é ele se ver enquanto preto, é ele entender de onde ele veio, onde ele pertence e usar isso ao seu favor. Porque, assim, eu, sim, eu torço, né? Eu, eu torço, sim, por, por um preto e por uma preta que, que seja dentro uma empresa de brancos, porque eu entendo que é uma questão também de sobrevivência, né? Se a gente for fazer aqui uma análise de conjuntura do nosso país, de, desde quando foi ali invadido, né? E, e como as coisas foram se, se desenvolvendo, nós estamos, desde então, sempre sobrevivendo, né? E, e quando, então, a gente consegue se desdobrar e reconhecer o nosso potencial, ainda que sejam dentro dessas empresas, dentro deste sistema, é um avanço muito grande. Né? Porque, assim, a gente vive numa sociedade capitalista. E aí, quando, quando assim, nós temos pessoas que têm uma consciência de classe, mas que, que lutou, que está ali, que está crescendo... Ela ela se torna, assim, inspiração e motivação para os outros, que que estão ali acostumados a estar sempre marginalizados.
1: E isso me faz lembrar um um episódio de uma uma situação que eu vivi, e que, inclusive, você, minha querida Preta, minha querida Aline, trouxe uma frase que, quando essa situação aconteceu, que assim, que me marcou, e todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar disso, eu falo. É, no ano passado eu estive em uma convenção, era uma parada voltada para o ramo do qual eu trabalho Eu estive numa uma convenção bem conhecida dentro de, de, deste ramo que eu atuo e que ocorre anualmente E foi a primeira vez que eu estive nessa convenção E quando eu cheguei na, lá no local do evento, uma coisa já me chamou a atenção de cara assim. Eu fiquei com a sensação de que eu estava em outro país Sei lá, eu tava na Suíça ou eu tava na Alemanha, não sei, sabe? Acho que eu tava em algum país da Europa. Porque eu, assim, eu só vi pessoas brancas, literalmente eu era o único preto dentro daquele lugar. Eu acredito que devia ter, sei lá, cerca de 200, 300 pessoas presentes neste evento e eu literalmente era a única pessoa preta naquele lugar infelizmente a gente vai ver pessoas pretas, sei lá, na limpeza como garçom, como cozinheira como manobrista, esse tipo de coisa, mas cara, nesse caso, nem isso não tinha, e eu tenho esse costume de, por exemplo, de eu estar em lugares em eventos, restaurantes sei lá, shopping esse tipo de coisa, e eu Involuntariamente, eu, eu, eu olho ao meu redor... E vejo quantos dos meus estão ali, ali naquele meio... E, e, e mais do que isso... Que estejam naquele meio... Usufruindo da mesma coisa que eu estou usufruindo, por exemplo... Eu costumo observar muito isso por onde eu vou... E ver aquela situação... É, me deixou bastante incomodado... foi Caramba, meu... Só eu, cara... Putz, mas não tem ninguém aqui... Nada... Não, não tem... E quando eu cheguei em casa... A primeira coisa que eu falei aqui com a Aline foi sobre isso. E aí, essa, essa pretinha que tá aqui com a gente, falou a seguinte coisa para mim. Falou, ainda bem que era você o preto que estava lá. Na hora, eu não tinha entendido muito bem isso. Mas conforme a gente foi conversando e eu digerindo aquela ideia, eu pude pegar a amplitude e a grandeza disso. Porque poderia ser qualquer um, mas era eu. Eu eu rompi essa barreira lá dentro, eu fui a disrupção disso lá dentro e eu não estava lá servindo ninguém, eu não estava lá sendo tipo o cara da limpeza, eu não estava com uma vassoura na mão, eu não estava servindo um refrigerante, não que não haja dignidade em professores como essa, é evidente que tem muita e merece muito respeito, mas eu estava lá de igual para igual. Eu não estava lá abaixo de ninguém. Eu estava no mesmo, na mesma cena, no mesmo nível que todos que estavam lá. Mas eu era o preto que estava lá. E, e isso foi uma coisa que me marcou bastante, assim, quando, quando a Aline me trouxe essa visão. E aí, isso me fez até lembrar, né? A gente viu recentemente aí o documentário do, dos Racionais na, na Netflix. Isso me lembrou uma passagem lá com esse Blue Fala, né? Que ele ia para restaurante, as pessoas ficavam olhando para a cara dele e tal. E aí que agora que ele causa mesmo, ele chega lá com as trançonas, com os os correntão, com as joias, não sei o quê, para o pessoal ficar incomodado mesmo. E e eu acho que assim, aí né? linkando com a a última fala da Aline, é é justamente isso, sabe? Ok, a gente tem que sobreviver, A gente precisa trabalhar, a gente precisa garantir o nosso ganha-pão, mas a partir do momento que a gente tem consciência do que nós somos, da luta a qual pertencemos e e o que nós precisamos trazer para as gerações futuras, aí a coisa muda de figura, sabe? Porque aí você é o cara que estava como eu estava... Nessa convenção que eu mencionei, você é o cara que está entrando lá. Se a empresa está preparada ou não, é um ponto. Mas a partir do momento que você está preparado, aí sim a coisa muda de figura.
0: E aquilo que eu né, já falei aqui e volto a dizer, é muito difícil isso, sabe? É muito difícil romper algumas barreiras, porque nós somos o tempo todo sobreviventes dentro de um sistema já em e, e aí, isso eu, eu vou abrir o leque para tudo, né? Quando a gente para para pensar, assim, às vezes a gente quer, não, não, eu vou ali fortalecer o, o comerciante local, né? Eu, eu vou fortalecer o um parente que é comerciante, eu vou fortalecer um amigo, um colega ou, ou, ou até mesmo um desconhecido. Onde faz parte? desse sistema, fica muito difícil isso. Eu vou dar um, um, um exemplo simples que, que aconteceu comigo ano passado. Na época de Natal, né, Amigo Secreto, eu tinha que comprar uma pipoqueira elétrica. Dentro ali, né, de uma faixa limite de valor do Amigo Secreto, o ideal teria, teria sido comprar pela internet. Mas não me programei para isso, então eu fui em loja física. Em loja física... Ultrapassava bastante o valor, né? E, e aí eu tava lá no centro comercial daqui de São Bernardo. Fui em umas três, quatro lojas. Não vou pesquisar em outro lugar, né? Aí fui para outro lugar. Peguei o carro, vi para outro lugar. Não tinha. E aí eu estava perto de uma loja que tinha e, e com preço até bom, né? Até fui pesquisar. Lá, é bom, mas assim, é uma loja. Que eu jamais compraria nela, tá Assim, todo né, dentro do que o dono defende, eu, eu jamais, né, gastaria um centavo meu ali, ainda que fosse mais barato. né, então, assim, eu voltei para meu carro, eu gastei mais combustível, estacionamento e no fim eu paguei mais caro. E no fim também não paguei mais caro e uma outra loja do qual eu também desprezo as posturas que teve nos últimos anos mas assim, que eu quero dizer com tudo isso é que quando a gente está preso nisso fica muito difícil né? porque assim, você começa, a sele... você começa a ter conhecimento, você começa a selecionar e aí você o seu leque né? ele vai diminuindo cada vez mais e quando diminui cada vez mais, você é um sobrevivente né? você é um salariado né? então fica difícil fazer escolhas Fica difícil pensar como agir, aonde colocar o seu dinheiro, né? quem eu vou fortalecer, e não é é tão fácil isso, né? são escolhas difíceis.
1: Eu, Eu entendo que hoje em dia, esse cuidado que a gente deve ter com relação ao que a gente consome e onde a gente consome, acabou ganhando até uma conotação mais forte, né? Porque além dessa questão da gente tentar ter essa visão de fortalecer o nosso semelhante e tudo mais, ainda, né, a gente vive e muito provavelmente ainda viverá por muitos anos ainda dentro de uma polarização política fortíssima, onde a gente, de fato, como você bem comentou, a gente vê aí grandes empresários, grandes redes de loja protagonizando, sabe, mensagens escabrosas, é, ideologias de, de pura imbecilidade e, e aí, cara, aí não tem como não tem, eu, 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 não, a gente não, não, não pode dar voz a gente não pode dar nosso dinheiro para pessoas que são nossos inimigos, literalmente Quando a gente pensa nesse lance. E aí, quando eu falo isso, aí eu eu já nem falo, eu já nem coloco isso na conta da polarização. Eu coloco isso na conta de ideologia mesmo. Eu não me vejo consumindo num lugar que que financiou terrorismo. Eu não não vou consumir lugar onde as pessoas apoiaram um genocida. Eu nunca vou fazer isso. Entendeu? Só que é o que você falou. Se nós pensarmos. Ainda colocar isso em pauta, né? essa questão é, política, colocar a questão racial e a gente seguir nesta linha para realmente consumir dos nossos, sabe, é, da gente para a gente, infelizmente ainda é muito difícil aqui no Brasil. É nesse ponto, por exemplo, que eu acho bem interessante até a página 2, a, a, a questão, por exemplo, da, da cultura judaica Onde o judeu ele, ele 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 consome produtos de judeu e, e tudo mais. Eu acho até interessante isso. Só que aí também né tem uma um outra problemática aí que eu não eu, na verdade eu nem quero entrar. Eu nem quero entrar nessa parte porque essa parte por si só se fosse valer a pena falar caberia um, um episódio completo só para falar disso. Mas, voltando para esse ponto de, de do que a gente entende como algo que nós devemos comemorar ou não, com relação a conquistas, é, vitórias de pessoas pretas, é, eu acho que uma forma boa de resumir é o que você falou. Quando a gente vê alguém que sabe onde está, que sabe quem ele é e está lá dentro, aí sim eu entendo que é uma vitória. Porque eu sei que essa pessoa lá dentro ela vai plantar uma sementinha. E aí, né, Eu só quis frisar essa parte porque quando eu falei, por exemplo, de pessoas que eu não comemoraria uma vitória, eu fico pensando em em algumas coisas, por exemplo, né? Porque assim, a a gente tem visto coisas que aí às vezes acaba sendo até um cenário meio que inverso do que eu tô falando aqui, né? Porque se por um lado nós estamos aqui discutindo sobre o que é ou não a vitória, também, também tem um outro viés, né? Que é, que é aquela pessoa que tem a, a, a leitura equivocada de que toda e qualquer coisa que está relacionada a uma pessoa preta, a gente tem que invariavelmente defender ou não propagar a crítica. E aí isso é um problema também, né porque ninguém aqui está pregando que, que nós somos perfeitos. É, muito pelo contrário, somos humanos, como qualquer outro. E aí, se por um lado a gente, claro, percebe que quando uma pessoa preta, sobretudo famosa, a mão da, da crítica é mais pesada do que em cima de uma pessoa branca, por outro lado também, é, eu não acho correto, é, a gente passar pano para aquilo que é errado. Pegando essas duas pontas, né? Então, vamos falar aí do, do nosso querido Rei Pelé. Quantas pessoas tentaram é, subverter... A questão da perda, da homenagem, da da, da tristeza por ele ter falecido, trazendo à tona o passado dele com relação à filha. E aí, veja bem, eu eu não estou colocando aqui essa situação para discutir o que ele fez ou deixou de fazer. O que eu estou trazendo aqui é que uma pessoa preta quando erra, a mão é muito mais pesada sabe, porque a gente viu várias, tem várias personalidades aí, brancas, que fizeram coisa muito mais feia do que o que o Pelé fez, e e, e ninguém tá falando nada até hoje, esqueceram, jogaram debaixo do tapete, e a pessoa tá aí vivendo, como como se nada tivesse acontecido, então isso é um ponto. O outro ponto, que aí é a outra ponta que eu quero dizer, que é o o passar passar pano invariavelmente, é que... Por exemplo, nós tivemos aí, há algum tempo atrás, a questão do Robinho, né, que cometeu um crime, que aí é diferente da situação do Pelé. O Pelé teve uma postura discutível, uma postura da qual a, 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 gente, a gente pode, sim, falar, discorrer a respeito, talvez não aqui neste episódio, mas a gente pode falar e entender que várias coisas ali poderiam ser, de fato, diferentes. Agora, crime é crime, ponto. E o que o Robinho cometeu, foi um crime, e quando teve alguns anos atrás a possibilidade do Santos recontratar ele, houve toda uma comoção né, na sociedade, né, sobretudo nas redes sociais, e que acabou fazendo com que o o Santos desistisse da ideia de contratá-lo, mas naquela ocasião, muita gente passou pano. Não, vamos olhar o jogador, não vamos olhar a pessoa. Não, nós estamos jogando... aí Isso vindo de pessoas que, que fazem parte de uma militância, falando... Não, mas aí a gente está jogando pedra numa pessoa como nós. Não, senhor. Não, senhora. Eu não sou como o Robinho. Eu não sou um criminoso. Então, não. O Robinho não é igual a mim. Eu não sou igual ao Robinho. A mesma coisa do Daniel Alves. Que, assim, eu até postei esses dias no, no, no nosso no nosso Instagram Story, falando que, meu, a gente falhou enquanto homem quando a gente percebe que houve muito mais comoção, houve muito mais indignação do, do Daniel Alves ter sido, contra, ter sido convocado para a seleção brasileira do que com o crime que ele cometeu. É claro que aí vai ter também muita questão do machismo, né? A questão de sempre duvidarem da vítima. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que, de fato, existem pessoas que têm a visão equivocada de achar que, que, por ser preto, eu vou ter que defender independente do que ele fizer. Eu lembro também da época que aconteceu aquela situação do Will Smith ter agredido o, o Chris Rock. É, tinha uma pessoa que, que eu seguia no, no Twitter na época que pegou falou algo do tipo assim, olha, eu não vou falar dessa situação porque são dois homens pretos como eu. Cara... Não, a gente tem que falar assim. é um homem que agiu sem pensar é, e para defender sua esposa, ele foi para cima da, do, da pessoa que estava agredindo verbalmente a esposa dele. Eu teria feito pior no lugar do Will Smith, eu não teria dado só um tapa, eu tinha deitado o cara na porrada, se, se um cara subisse num palco para tirar sarro da minha mulher. Não é porque é preto que eu vou ter que passar pano. Não é porque é preto que eu tenho que defender qualquer merda que fizer. Eu corro pelo certo. Nós devemos correr pelo certo. Da mesma forma que é importante a gente sempre estabelecer uma coisa. Sobretudo neste podcast. Nós não somos contra as pessoas brancas. Nós somos contra as pessoas brancas que são contra nós. É muito diferente. Só para não ficar chovendo no molhado. Ficar cozinhando galo. Eu acho que que esse é o tipo de discussão. Que para você que está ouvindo a gente. É super importante vocês também falarem sobre isso. É importante vocês conversarem. Com as pessoas com quem você tem afinidade Para falar sobre temas como esse E montar talvez a sua própria opinião Caso a sua opinião seja divergente da nossa Ou que talvez para você ainda não está muito bem formatado Na sua mente essa ideia De repente você está tendo acesso a esse tipo de de discussão agora E você ainda tipo Putz, não tenho certeza se se eu penso do mesmo jeito Sabe, eu acho que que é, é, é muito importante haver discussões como essa pensar nos nossos nossos papéis, pensar qual é a nossa representatividade dentro de onde a gente trabalha, sei lá, da igreja que você frequenta, do do, do time de futebol que você bate uma bola toda semana. Eu acho que que é importante trazer esse tipo de discussão, sabe? Mesmo que de repente vocês cheguem a uma conclusão, talvez totalmente diferente da nossa, essas discussões, elas estimulam a, a você ter uma visão mais ampla das coisas, e quanto mais ampla for a sua visão, quanto mais você consegue abrir a sua mente para conseguir entender e projetar ideias em cima de determinadas coisas, mais empoderados seremos, é, no sentido de você estar preparado para situações delicadas, para discussões complexas, então o diálogo ele é sempre muito importante. E e vocês sabem, vocês têm aqui o nosso Instagram, né, o arroba Feijuca Cultural, onde vocês podem se sentir à vontade para mandar mensagem para a gente lá no direct, deixar um comentário, enfim, para falar, inclusive, do que nós estamos falando aqui, se você tem algum ponto a acrescentar ou você tem algum ponto a discordar, também é é super bem-vindo o diálogo, assim como a gente defendeu No primeiro episódio A a discussão quando ela é sadia e respeitosa e, Inclusive se essa discussão Ela estiver relacionada a uma crítica A nós, cara, é super importante Para nós, porque nós estamos Formando isso aqui ainda, isso aqui É apenas o segundo episódio Então, para nós será muito bacana Poder falar a respeito Tem mais algum ponto que você gostaria De trazer, minha minha maravilhosa?
0: É, esse episódio Ficou um pouco, um bate-papo um pouco Mais sério, né? E, e acostumem-se com isso, porque como explicamos no primeiro episódio, é nossas resenha, nosso bate-papo, e que muitas vezes ele é sério, muitas vezes discordamos, né? nem, nem tudo né? eu e eu ali concordamos um com o outro. E, e é nisso que, que a gente constrói, que a gente evolui, né? sempre ali na base do respeito e, e levando sempre um ao outro a refletir. Do, do ponto de vista de cada um. Eu acho que o mais importante nisso tudo, né? Que, que, eu, que eu, eu iria finalizar, talvez, aqui, minha, minha fala, minha contribuição, é que pensar que é muito mais uma utopia, da minha parte, né? Mas é, é, um, é um sonho, talvez, eu não sei se, se vou chegar a ver, é, é a gente conseguir... Né, dar passos em direção a uma autonomia e emancipação do nosso povo, né? E aí eu não falo, e aí eu não incluo apenas o povo preto, né? Mas assim, o povo pobre, o povo periférico brasileiro, que que é claro, que em sua maioria somos pretos e pardos, mas que a gente, né? Um dia consiga deixar de ser uma estratégia dessa supremacia branca, né? E, e, que, e, e que possamos nos organizar de tal forma onde a vitória ela não seja uma, é só uma vitória individual né mas ela seja uma vitória coletiva então assim onde a, a minha vitória é, ela seja uma vitória que que atinja os meus e que não que não apenas a mim ou, ou ou da minha casa né mas que seja de fato algo coletivo
1: então aproveita já Faz aí a sua despedida para os nossos ouvintes, deixa aí a sua mensagem final.
0: Vou então finalizar com uma frase que que eu, inclusive, já citei ela em vários trabalhos acadêmicos e e, e consta no no meu TCC da da pós-graduação, que ela traduz muito o que eu sou, né? muito o que defendo, o que acredito, Né? Porque eu sou uma pessoa utópica, né? ao mesmo tempo que busco ser realista, pé no chão, porque é necessário. né? Mas mas eu também vivo uma utopia. né? Então, essa frase eu vou recitar ela, que ela diz assim, a utopia está lá no horizonte, me aproximo do espaço, ela se afasta do espaço. Caminho da espaço, e o horizonte corre da espaço. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Essa frase ela é do Fernando Berri. E ela foi citada por Eduardo Galeano. Então, é, é isso. Né? A gente, né, Nós falamos, acho que um pouco nesse episódio, começando aí, né, com a temática Porque Eu Não Torço para para qualquer pessoa preta, né? discorremos um pouco aí sobre sobre esse sistema cruel que nós vivemos, sobre este mundo capitalista, sobre o quanto estamos aqui sobrevivendo, né? que por mais que tenhamos sonhos, que tenhamos desejos de fazer algo diferente, ainda assim é, é um caminho muito longo a ser percorrido e que talvez, Eu não cheguei a ver isso, né, talvez assim, ainda que que eu viva muitos anos, pode ser que que eu não consiga né, contemplar e vislumbrar isso, apesar de de já presenciar muitas mudanças, mas é é isso, é uma utopia da qual nos move, né, com, com que faz com que a gente não deixe de caminhar.
1: Bom, a minha despedida não vai ser tão culta e tão né, incrível como <risos> da nossa querida Aline, mas eu queria mais uma vez agradecer a atenção de todos vocês, é, agradecer pela oportunidade aí de estar aí no, no seu fone de ouvido, é, falando de coisas interessantes, falando de coisas que trazem entendimento, empoderamento, opinião, é, é sempre bom poder falar sobre isso, é sempre bom é, trazer essas ideias para o ar e conto com vocês aí na semana que vem com mais um episódio do Feijo com a Cultural aqui quem falou foi o Alê junto aqui com a minha querida Aline e até a próxima, valeu!